0: Velkommen til tredje udgave af Historier, vi aldrig glemmer, en podcast-serie fra Aarhus Stiftstidene. Denne gang skal vi tilbage til 2. verdenskrig og til 2010. For historien i denne omgang handler om en rejse, som journalist Ole Christensen og fotograf Axel Schødt var på til Sverige i netop 2010. Her fandt de Grete Bartram, en Aarhusiansk kvinde, som stak 70 mennesker til nazisterne under 2. verdenskrig. Det er primært Ole, vi skal høre fra i dette afsnit, men undervejs kommer vi også til at høre fra Grete Bartram selv. Men her er altså afsnit 3 af Historier, vi aldrig glemmer, denne gang om interviewet med Grete Bartram. Ole, hej. Hej. Og velkommen til. Tak. For nogle år siden var du på tur øh, til Sverige for at snakke med en dame, der hedder Grete Bartram, som var flyttet derover. Øh, kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad hun var for en person?
1: Jo, altså, hun var egentlig over senere, øh, og hun voksede op i Klostergade 70, Klostergade hvor øh, svar havde han var cykelsmed med der. Vi ved om øh, familien, at de havde kommunistiske sympatier. Vi ved, at øh, de levede under små kor, fordi øh, øh, Grete Barton blev allerede som 16-årig nødt til at flytte hjemme fra til dels, som jeg har forstået, af økonomiske årsager.
0: Men derudover så får hun jo en lidt, en lidt speciel rolle i, under 2. verdenskrig. Hvad, hvad er det for en rolle?
1: Jamen, øh, man mener, at hun er, øh, hvad kan man sige, den, den værste stikker, som, som Danmark har oplevet. Øh, hun angav 70 danskere til Gestapo øh, og 33 ofrene. De endte altså i kz lejr, og ni de, de ikke. De døde under, under opholdet.
0: Så det er alligevel en person med nogle øh, liv på samvittigheden. Øh, her så mange år efter, hvordan starter din, din interesse for
1: den her historie så op? Det begyndte med, at Svalegang, teater Svalegang skulle sætte en historie op om det her stykke, og så, så begyndte jeg at interessere mig for, jamen, hvem var egentlig Grete Bartrom? Jeg havde hørt navnet før, men aldrig interesseret mig specielt for det. Men det var altså i forbindelse med teaterstykket. Et teatrestykke, som du dækker, eller hvad eller det? Men, men jeg vidste bare, at jeg skulle ind og se det her, fordi det lød interessant, og, og så begyndte vi at snakke om det på redaktionen. Og så begyndte vi også at snakke om, jamen, for pokker der, hun lever jo endnu.
0: Og så bestemmer I altså for at, at tage på jagt, øh, jagt efter hende, eller hvad man skal sige, det er dig og, og fotografen derinde, Axel Tjøk?
1: Ja, men der, blandt kollegerne, der var der altså nogen, der der, der, jamen, der var en, som kunne hjælpe med, hvad, hvad hed hun egentlig, altså hvad var det for et navn, hun levede under, vi vidste, at det var stadig sted i Sverige, og... Øh, så er det faktisk ganske enkelt derefter. Jeg tror, vi endte med at slå hende op på krak, da vi havde fundet hendes rigtige navn. Sværere var det ikke. Men så, så, så tager du simpelthen og, og finder hende på krak,
0: og så på et tidspunkt beslutter I altså for, at, at hende skal give over besøg. Fordi jeg vil ikke ringe til hende først og sige, vi, vi, vi kommer lige over besøg, og vil snakke med Nej, dig. Nej,
1: og det er det, der... Øh problemet med, med arrangementet, kan man sige, fordi normalt så ringer journalister og siger, må vi komme på besøg? Nej, det passer ikke, passer ikke så godt i morgen, det kan ikke komme i næste uge, eller hvad man nu hører. Men, men her, der, øh, var vi næsten sikre på, at det ville blive et nej, hvis, øh, hvis vi ringede og Så vi blev nødt til at, at tage til Sverige på lykke og frem og tænke, ja, måske træffer vi hende hjem, måske vil hun snakke med os. Vi prøver ved I på det her tidspunkt, at hun overhovedet lever? Nej, vi var ikke sikre, men øh, så vidt vi kunne se, så øh, hun i hvert fald ikke, hun stod hun stadigvæk opført i, i krak, så, så det var også et, et sats. Så vi, vi vidste ikke, hvem vi skulle ringe og spørge. Fordi så, hvis det var naboer, så, så havde vi jo advaret hende. Men så beslutter I at så fortsætte over. Hvornår, hvornår, gør I, hvornår gør I det? Det er foråret øh, 2010, altså inden stykket skal sættes op på gang.
0: Og så sætter du og Axel ja, i en... Øh i en bil, og køre stadig? Så
1: sætter vi os i en bil. Vi spurgte øh, chefredatøren, om, om det var en god idé, og havde regnet med, at vi ville blive sparket hen i hjørnet men, øh, men, øh, men øh, kør, sagde chefredatøren, og, og, og det gjorde vi så. Vi tog færgen fra øh, øh, Greno og og så øh, kørte den vej over.
0: Hvad tænker man, hvad tænker du, i sådan en situation, øh, skal over og konfrontere en, en dame, der har potentielt i hvert fald stukket 70 mennesker under, under krigen?
1: Jamen altså, i starten, der havde jeg det godt. Også egentlig på færgen, men da vi først øh, når Sverige, så, øh, så, så begyndte jeg at blive nået øh, loren ved hele projektet, fordi øh, så kunne jeg lige pludselig se, at det var ikke en Almindelig interviewopgave I starten bekymrer jeg mig meget om, hvad, 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 hvad nu, hvis hun bare siger nej til at møde og så er det hele ved at spille. Men efterhånden, som vi kom længere og længere over i Sverige, så må jeg være ærlig at tilstå, at jeg faktisk på et tidspunkt uh, tænkte at ja, bare hun smider sig ud, eller måske er hun ikke hjemme. Det kunne egentlig være godt. Fordi uh, jeg var simpelthen i tvivl om, Altså hvad, hvad, hvordan skulle jeg spørge et menneske om Hvorfor stak du 70 danskere så, så 33 af dem de havnede i koncentrationslejr Og hvorfor, det gjorde hun nemlig også, mener man Hvorfor stak du din egen bror, så han havnede et år i, i fængsel Og alle de der uhyrligheder, som, som hun har stået bag øh, Fordi hvad skal, hvad skal et menneske svare til det? Og, og jo, jo tættere vi kom øh, på halen, jo, jo, øh, jo sværere øh, forekom det mig at, at stille de der øh, spørgsmål. Øh, fordi lige pludselig så kunne jeg se, at det ligner ikke noget som helst af det, jeg har lavet før i mit journalistiske liv. Nej, for du er jo ellers sådan, øh, en, en
0: journalist, er ikke ikke har problemer med at stille de her kritiske spørgsmål. Hvad, hvad gør det her interview? Øh? anderledes i forhold til. til så mange det, jeg andre.
1: synes bare, at, 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 at her stod jeg over for en, en menneske, der, der, der har sendt, der sendt øh, gode venner og gode mennesker ja, i døden, for at sige det som det er. Øh, og og øh, ja, ja, jamen det var, det, jeg synes på, på et tidspunkt, der har jeg tænkt, at det her det går aldrig godt. Jeg håber virkelig, hun ikke er hjemme. Men det var hun jo
0: så, øhm, og da I så kommer til den her landsby i Holland, så, så går I op og banker på. Hvordan var, var de trin op til, til hoveddøren der?
1: Jamen der troede jeg, altså på et tidspunkt troede jeg stadigvæk ikke, at hun, hun, hun var der. Så, så, så følte jeg egentlig lidt lettelse, men, 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 men så, så, blev, så blev døren åbnet, og der kunne jeg med det samme se, ud fra de billeder, jeg har set inden, at det var Grethe Bartram. Øh, jeg kunne simpelthen kende, jeg kunne genkende hendes ansigt og så forklarer jeg noget om, hvad vi, hvorfor vi var kommet øh, og der kunne man jo godt tro, at vi var blevet afvist på, på dørtrænet men det var der to årsager til, vi ikke blev, tror jeg den første var, at fotografen Arne hen havde fået det, synes jeg, geniale indfald, at vi, da vi ankom til Sverige, der købte vi en stor buket blomster, fordi, som fotografen snusfornuftigt sagde, man afviser ikke folk, der kommer med blomster. Det var den ene årsag. Den anden årsag, og det er sådan en efterrationalisering, hvorfor sagde hun ikke bare, goddag og så farvel igen. Den anden årsag viste sig, det var, at naboerne til gården ikke vidste, ikke kendte til hendes fortid, i hvert fald ikke alle naboer. Og Rete Bartram vidste nok om journalister til, at hun kunne forestille sig, hvad der ville ske, hvis hun ikke ville snakke med os. Man sender ikke et hold danskere øh, til Sverige og så øh, fra Aarhus, og så øh, rejser de bare hjem igen. Næh, så vil de selvfølgelig begynde at spørge af samtlige naboer, kender I, øh, hvad ved I om hende det ja, er, hun er jo storstikker og så videre. Og det vil Greta Bartrom for enhver pris undgå. Så derfor, så sagde hun, kom ind, kom ind, sagde hun så. Og det gjorde vi så. Og så kommer I jo så ind og får, får snakket med hende,
0: og I, øh, øh, en anden af aksens geniale idéer på det her tidspunkt er jo at optage øh, noget lyd øh, med en optag, har i lommen. Øh, og i starten ved hun ikke, at de optager. Er det rigtigt forstået? Det, det er korrekt. Ja. Men, men I får så lov til at bruge... Vi får så
1: lov til efterfølgende at og, og, og bruge optagelsen, og det, det hører med til, at vi, vi, vi bliver aldrig bliver inviteret ind i stuen. Vi blev inviteret øh, ind i et, et forrum, som som ikke var selve træ, men sådan et et mel, en eller sådan noget, og og og, og, og der, der sad vi. Og det klip har vi jo selvfølgelig lige taget
0: med, så det, det lytter vi lige til her, så snakker vi lidt lidt videre om hvordan den her gredt bastard, som du så møder i Sverige, har det? det er
2: en menneske, som har røkket ud for for det, som jeg har håbet ud for, hvor det nu har kommet eller ikke har kommet. Så, da ville man jo åtminstone ønske, at det ikke har fundet sted i det hele taget. Hvor jeg har det. kan du kigge på, at jeg har. Det var ligesom en sidste ydvæg, at få øh, at få lite kassa, så at Ja, dels havde jeg jo en son, som skulle, øh, og dels, nej, nej, nej. Og ikke have jeg nogen penge heller. Hvor skulle jeg have lovnigt for min, min mand, han var ikke mere end præcis ytbilder, altså færdig ytbilder, så han havde jo ikke nogen større løn. Og han er faldet ned fra hans gårdstene på et job og, og brydte benet, så han lå på kommunehospitalet. Og jeg gik til hans chef, og der fik jeg 8 kroner. Det kom jeg så badet på. Og hvad er 8 kroner? Jeg havde jo ingen penge. Jeg havde ikke så mange penge, så jeg havde knap mælk til min pojke. Jeg ved, at fredsningshæren, der solgte ud vælling i dybe og Det kostede 20 døre for en dyb det, det var bare, hvad, hvad, hvad han er opvækst på. Var det i Aarhus Stigtigene, at det stod, at 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 man er udelukket du Man skulle få tusind kroner, om man kunne tale om hvem der var, der havde, der havde sat el på det her skrædderværksted eller butik eller hvad det var. Det vidste jeg, hvem der har gjort det, for det er den og den og den. Jeg tror, jeg fik det ved, der er min bror, min store Men i alle fald så fik jeg dem her pengene der, og det blev både nye klæder til barnet og det blev alt måden det ordner jo op sig pludselig. Jeg ved det blev nu det blev til at købte nye sko. Det det kom jeg hoved for det jeg havde ingen sko på mig. Så men men alt det andet for det, at det skulle at det skulle ende op i endte ene og endte andre det. Jeg tror at jeg tror at jeg var mange gange der arbejdede med med tyskere den form. Jeg tror ikke, det var så mærkværdigt, som man man tror i dag, når jeg var barn, så, så var de kommunister det ikke, at man kan sige, det bare. Mamma havde ikke på for det der, som det, hun sagde om og min far, han havde gået første verdenskrig på tysk side, for da boede han i den del af, af Jylland, som som øh, hørte til tyskland. Det er alt de at det, det kommer sig af. At jeg blev så illa behandlet når min mand han trillede ned og brød benen, der lå på laserettet i et og et halvt år. Og jeg ikke havde nogen ting at leve af. Så, så startede det hele. Anders havde jeg ikke suttet her i dag heller. Jeg tror ikke, at jeg havde forstået til at have, have dårlig samvittighed. Om du begriber, hvad jeg mener. Om du har suttet 10 år i morsået. Så har du haft tid til at tænke over, hvad du har gjort, og hvad du ikke har gjort, og hvad du skulle have gjort i sted. Det er tid nok til det. Og så er du også og jeg er på at få en i mig også. Det sker mig på hver 17 år, så hver 10 år mere. Om jeg har haft det godt liv. Det er nok mange, der ikke ønsker.
0: Ole, efter det her interview har der jo været lidt forskelligt, øh, forskelligt, forskelligt skriveri, og det er også været på jagt efter noget familie-segret i Men hvis vi lige skal holde fast i hende, hvordan, ud fra den smule I så var inde i hendes hjem, hvordan boede hun?
1: Hun boede rigtig, rigtig pænt. Altså nydeligt, vil jeg sige, som, som en ældre dem 186 år på det tidspunkt, vi besøger hende. Og øh, der var pænt og rydeligt, og der var pæne ting og en masse nips ting. Der var en ting, jeg lavede mærke til, og det var, at... Øh, at øh, jamen, det er måske, jeg ved ikke, om det er en fordom, men ældre mennesker har tit masse masse familiebilleder på deres væge. Greta Bartram havde ikke et eneste. Og det tolker jeg i den retning, at når jeg, jamen, familien øh, ville ikke vide af hende, og hun ikke vide af dem, og selv ikke øh, sønnen, kunne jeg se, som på det tidspunkt boede i Danmark, hun havde ikke kontakt med ham. Øh, selv ikke ham var der så vidt, jeg kunne se et, et, et billede af
0: det lyder lidt som om det er den lady indsom dame, der kom op til. Hvordan er de indtryk af den grede bartram i møder?
1: I Sverige? Ni først der var det meget meget svært at forbinde den der øh, venlig, lidt venlige dame med med, 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 med sølvbriller og, og en, en øh, svensk sweater bare hun øh, med noget som helst, noget som helst der havde med, med øh, med kz leger og bestikkelse at gøre. Det kunne jeg ikke, men men under samtalen synes jeg, at jeg fik en eller anden forståelse af, at det var altså en og samme person, som som sad der foran mig. Blandt andet så kunne hun få, hvis man stillede hende kritiske spørgsmål, et enormt hårdt irriteret udtryk i, i ansigtet og så bliver man altså sat på sat på plads øh, rent intellektuel opfatter jeg hende faktisk som, som skarp
0: Hvad er det for nogle ting for eksempel du, du spørger hende på et tidspunkt øh, hvordan kan du leve med jeg noget, spørger,
1: jeg, hvordan, og det bliver jeg nødt til, og nu kommer vi til alle de der spørgsmål, som faktisk ikke var til at stille, men altså jeg blev nødt til at spørge, hvordan, hvordan kunne du gøre det her, hvordan kunne du stikke din, stikke din egen bror?
0: Hvad, hvad svarer hun på det?
1: Der var øh, en klar tendens, at hver gang vi nærmer os de, de emner, som, som gjorde virkelig ondt, så... Øh, opførte hun, så blev hun forvirret. Øjnene begyndte at trille rundt i i hovedet af hende, og hun så nærmest fortvivlet ud, og hun kunne, altså... Min konklusion var efter mødet, enten så så, så var hun meget, meget dygtig skuespiller, eller også så hun simpelthen fortrængt de her ting, fordi hun kunne ikke svare på dem. Hun svarede svævende og sagde, at sådan forholdt det sig ikke, og jeg husker det ikke på den måde og, og sådan noget.
0: Men det er jo ikke en dame, der sådan bevidst nægtede det, hun har gjort. Eller hvad? Det
1: var det ikke, nej. Fordi da, jeg, da jeg spurgte hende om, hvordan øh, altså, hvordan startede alt det her, Grete Bartram, så kunne hun jo fortælle om, hvordan familien levede i virkelig små kor. Allerede som øh, 16 år bliver hun gravid, og hun flytter så øh, sammen med faren, altså flytter i øh, bliver der væk fra forældrenes hjem i Klostergade 70, og, og flytter hen i, i nærheden, hvor hun så bor sammen med, øh, sammen med sin, eller faren til barnet. Men øh, han falder ned af et tag og kommer alvorligt til skade. Og, og dengang var der ikke øh, samme øh, muligheder for at som, som der er i dag. Så øh, jeg tror ikke, der er tvivl om, at øh, familien har haft det virkelig slemt. Øh, altså, Grete Bartum, hun har et barn og en mand, som ikke kan tjene penge. De fleste af os
0: kan nok på en eller anden måde danner et billede af, hvis vi læser sådan en historie om en kvinde, der har angivet alle de her mennesker under krigen. Men har det påvirket i dit syn på hende, at du var over møde hende på den her måde?
1: Det gjorde det jo nok på den måde, at jeg i hvert fald i starten havde svært med at, at forbinde det der venlige mennesker, som, som tog imod os med, 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 med et menneske, som har lavet øh, de ting her. Og jeg synes jo også, at... Jeg forstod historien om, hvor meget øh, de led økonomisk i, i hjemmet, og hvor svær situationen var, øh, da, da, da manden kvæstede sin ryg ved et på fra taget. Øh, så, så det forstod jeg godt, men, men, men jeg rejste ikke hjem med en forståelse af, hvordan man, hvordan man og det gjorde hun, hvordan man kan stikke, Folk, som, som man har gået op af til daglig, og familie, øh, venner og bekendte. Hun stak dem alle sammen.
0: Ja, for du skrev til sidst i, i, i din artikel der, at I jagtede et bæst, men fandt et menneske, som så gang havde været et bæst. Var det også den, den mavefornemmelse, du gik derfra
1: med? Jamen, det var et menneske, øh, som, som vi mødte derovre. Øh, og øh, hun sagde også, øh, jamen, jamen ja, jeg fortryder, øh, og... Hun forklarede, at øh, ja, hun blev altså indsat 10 år i Horserød efter, øh, da hun blev dømt øh, for sin, sin virksomhed. I virkeligheden blev hun dømt til død, men blev så benådet af kongen. Og der, sag, der fortalte hun især, at jeg har fortrudt, når man sidder 10 år i Horserød, så har man tid til at tænke sig om, og jeg har fortrudt. Så der har hun altså virkelig øh, fundet ud af, hvad det var, hun har haft gang i.
0: Nu sagde du jo i starten af vores snak her, at, at der var nogle af de her spørgsmål, som du tænkte, dem kan jeg simpelthen ikke stille, øh, men, men gjorde det jo så alligevel. Har det her interview øh, givet dig noget, som du har taget med øh, videre i dit arbejde?
1: Jamen det... Det har det. Har det. Jeg har lov mig selv, at sådan et interview vil aldrig udføre igen, fordi jeg synes, det var... Det var grænseoverskridende, og øh, det var en stor oplevelse, men... Øh, jeg synes også, at, øh, at øh, det var hårdt og øh, har givet, om ikke søvnløse og så mange, mange tanker om, jamen øh, var det egentlig det rigtige overhovedet at Det synes jeg så stadigvæk, det var, men det var de tanker, som, som blev ved med at rumstere i mit hoved.
0: Det var denne måneds udgave af historier, vi aldrig glemmer fra aarhus tiden. Vi vender tilbage i maj måned med en ny historie, som vi glæder os til at fortælle dig om. Indtil da er du meget velkommen til at sende ris eller ros til mig på b onor stiftendk Tak fordi du lyttede med.